0: Подкаст для людей будущего от людей прошлого. В основе подкаста «Ты другой» лежит следующая мысль. Ты не будешь тем, кем хотел быть. Но это и не страшно, ведь жизнь заготовила для тебя что-то лучшее. Если ты не знаешь, что тебе делать, начни с того, что понимаешь. И совсем скоро ты станешь другим.
1: Я ленивая жопа. Уволился сижу дома, смотрю в окно, а кушать хочется. И он мне прям сразу дает первые двадцать тысяч. Развитие равно деньги. Ну, либо мы тебя застрелим, либо ты доделай. Сначала продайте. Возможности есть везде, поэтому херачьте, господа.
0: У нас в гостях сегодня Михаил Денисов. Миша у меня ассоциируется с человеком на драйве который запускает новые проекты и идет, кажется, даже не переживая о том, что его действие может быть неуспешным или нерезультативным, он просто берет и делает и не парится об этом. Миша сохраняет этот драйв по сей день. Тебе сколько? 31 же сейчас, да? 31 год, и он сохраняет драйв, который ну прямо вдохновляет на то, чтобы можно было совершать ошибки, действовать, да, и вообще даже самые мысли могут реализоваться.
1: Старенькие да удаленькие, да? Старенькие да удаленькие. Да где же ты старенький?
0: Расскажи вкратце для гостей о себе, чем ты сейчас занимаешься. У меня два
1: основных бизнеса. Это компания PLW, Мы занимаемся разработкой сайтов, сложной разработкой, внедрением CRM-систем, рекламой продвижением мобильных приложений как в России, так и на азиатском рынке. И второй бизнес – это продажа товаров на маркетплейсах на российских пока. Есть направление корпоративного обучения угу. продажам на маркетплейсах. То есть, если сейчас там все идут и рассказывают, что я тебе сделаю суперселлером на Валберисе. Мы так не делаем, мы идем в большую компанию uh -huh. и говорим им, что мы научим ваш отдел продаж uh -huh. продавать. Мы обучаем отдел продаж и уходим. Мне кажется, прикольная модель, мне да. очень нравится. Но ну, также есть там свой небольшой fulfillment по упаковке, по доставке товаров. Как это... ты тут оказался? Слабоумие и отвага. Мы с тобой это обсуждали. Все бизнесы – это случайность. Ну, просто когда хочется заработать. И ты делаешь... Ты на самом деле боишься. Вот, ты все равно делаешь, потому что если ты не сделаешь, ты не узнаешь, получится mm -hmm. у тебя или не получится. Об этом мы поговорим. А -а -а. А -а -а. Давай. Попал в IT-компанию, в техподдержку в 2008, наверное, году. Вот, до этого я работал охранником в детском мире, грузчиком. В, как
0: в каком возрасте? 18, получается, 17.
1: Да, на первом курсе института я попал в IT-компанию, в техподдержку, на зарплату, по-моему, 12 тысяч рублей угу. на полный день. Того руководителя я очень люблю и уважаю, кто меня взял. До сих пор мы с ним общаемся. Недавно мы с ним встречались, там делились новостями. На самом деле усердие в самом начале... То есть мы пишем, да, для молодых ребят mm -hmm. вот. Мы прям керачили, помогали клиентам Нас повышали, повышали, повышали mm -hmm. Потом нас отправили на стажировку в Словакию Мы там побыли, по-моему, 3-4 дня вернулись Это был большой холдинг Меня потом оттуда забрали одним из директоров В большой интернет-магазин Сколько
0: там... времени прошло от момента старта? сколько тебе потребовалось до того для Два того? года. Два года.
1: Да, постоянно соревновались, чтобы быть лучшим специалистом. Uh -huh. Uh -huh. Вот там, количество обращений, количество звонков. И до сих пор эти ребята работают в структуре этой компании, но уже там на больших, больших должностях. Мы до сих пор от нашим отделом общаемся. Вот, все стали директорами. Вот, но потому что у нас, наверное, был такой соревновательный режим. Там у нас был бонус по 10 тысяч рублей за квартал. Вот, кто лучше. И мы прям на него очень боролись. Подожди, но ты стал
0: предпринимателем в итоге? Да, да. То есть я... они остались руководителями, а ты... Да, а сейчас мы
1: дойдем до этого. Потом я устал в <свеч> устал этой компании, мне было 8 лет. Я ушел, потом меня позвали в платежный шлюз развивать в Казахстане. А пока я работал в той компании, я перешел еще в одну компанию, стал директором, открывал офисы в Азербайджане, в Казахстане. Ну все, устал заниматься этим продуктом, ушел, пошел в платежный сервис, там поработал 4 месяца, понял, что не мое. Потом меня позвали развивать сеть московских клиник. ты тоже пошел на 2-3 месяца, понял, что не мое, что я устал, что мне говорят, что мне делать. Как-то я там сижу дома, уволился, сижу дома, смотрю в окно, там помню этот момент хорошо и понимаю, что ну, как бы дохода больше не будет, да, потому что найм – это есть большой один плюс, uh -huh. это тебе дают деньги. Деньги в любом случае, а кушать хочется, иначе что делать. И тут ко мне приезжает, по-моему, я на Авито продавал то ли бойлер, ну, для воды, то ли еще что-то продавал. Приезжает, что-то соло, за слово. могу сайт продвинуть. Хотя я вообще не понимал вообще, что это такое, как это делается. А у него какой-то там техцентр был, он говорит, давай. И ага. он мне прям сразу дает первые 20 тысяч. Приехал у тебя купить бойлер да, и дал тебе денег еще. Да, чтобы я сайт продвигал. Ага. я вообще не знаю, как это делается. И там буквально в течение двух-трех дней у э, меня был знакомый, с которым мы, пока я работал на работе, мы пытались открыть разные бизнесы. Мы открывали строительный магазин, не получалось, закрывали. Ага. Занимались параллельно, пока я работал, видеонаблюдением. А, в принципе, такая ну, прибыльная история была. Ну, какая копейки. В общем, э, продал я эти ну, продвижения за 20 тысяч. И этот партнер мне звонит, ну, друг, и говорит, есть сиошник э, и разработчик, ага. они хотят свою компанию сделать, а мы давай будем менеджеры. А мне что, терять было нечего? Давай. Мы стали привлекать клиентов, привлекать бизнесы. Те ребята стали там делать сайты, продвигать их. И так как я общался с клиентами, я был лицом компании и отвечал за все результаты. Э, результаты были иногда не очень. Но мне стало прилетать нормально. стало рассказывать ребятам, что так не надо делать. Угу. Ну, в общем, история про то, что один нас кинул, ушел, а второй просто устал. Я отказался что-то делать дальше. Mm -hmm. И мы остались вдвоем. Ну, два менеджера, нет ни разработчиков, ни селошников. Кое-как-то молодого парнишку, там, Артем, да, красавчик недавно от меня ушел, спустя там 4 года. Сам пошел в свободное плавание. Как-то-как-то мы начали набирать сотрудников, сами разбираться и развиваться. У нас был офис в Подольске долго. Какой-то ступор был. Мы там зарабатывали, не знаю, там 50-100 тысяч в месяц. Ну, что смешно было. В один момент к нам пришел клиент, связанный с игорным бизнесом. Мы обосрались очень жестко, ушли в очень большой минус, как по деньгам, так и по срокам. Ну, там история была, ну, либо мы тебя застрелим, либо ты доделай. Ну, вот. Так. В этот момент мы, у нас было двое, я остался один.
0: Угу.
1: А, партнер решил выйти.
0: В этот момент. Да. То есть, такая классная <laughs> поддержка решать. Случайно
1: да. А, за деньги даже решил выйти.
0: Ага, вот. то есть я тебе приплачу, ты а. сам рули эту движуху. Нет,
1: Нет? я заплатил а, долю. Ты ему... да. Там была там небольшая, mm -hmm. вот, но мы до сих пор дружим, общаемся, mm -hmm. все нормально. Я ему очень благодарен за то, что он меня затянул в эту тему. И вот с этого момента, когда я вырулил, а мне помог вырулить эту историю текущий мой партнер. А, там технический директор одной самой крупной компании на тот mm -hmm. момент по разработке mm -hmm. в России. Я, в принципе, спас, даже почти без денег. Мы вырулили, переехали в Москву. И прям как-то пошло-поехало. Mm -hmm. Я потом год хантил этого человека. Вот Понятно, что ты работаешь в самой крупной компании в России по разработке mm -hmm. директором техническим. И перейти там в это Миша. Ну, да. Вот так все истории В итоге он перешел <смех> Да, ладно? Я его борщами кормил год okay. В ресторанах вот, Он <смех> перешел И ну, он сейчас очень рад <смех> он, не понимает... он
0: продолжает у тебя так <смех> да, ага.
1: да, он полноценный У меня есть два полноценных партнера uh -huh. Это мой брат и да, Вася Технический директор Который ведет очень крупные проекты там, ВТБ, МТС и прочее uh -huh. Вот так эта история получилась И мы сейчас продолжаем работать, развиваться Я очень коротко рассказал, наверное да не, нормально. Нифига не получалось. У меня были истории, пока делалась вот этот, ну, моя компания основная, PLV, mm -hmm. по сайтам, мы запускали продажу 3D-ручек, интим-магазин, Доктор Роткер торговали. Там огромное количество бизнесов было, которые... Попыток. Нас... Попыток, да. Mm -hmm. И вот, наверное, вот этот Палладиум, одна из двадцати. Слушай, ну звучит паладиум это как,
0: знаешь, экспериментальная вещь, которая дает ресурсы на то, чтобы пытаться реализовывать твои какие-то идеи. Нет,
1: Нет? Так, на, на, на тот момент это, они все на одном ряду были. А -а -а. Мы тыркались, 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 там копеечку, тут копеечку. Такой расфокус прямо нормально. Вообще расфокус был вообще очень-очень жесть, это на самом деле очень плохо, потому <laughs> да. что надо запускать одновременно не 20 проектов, хотя бы 10. <laughs> И... Один должен стрельнуть, да? Ну, бизнес – это история про попытки, mm -hmm. мое мнение. То Если у тебя один раз не получилось, то ну, не надо говорить, что у тебя не получится дальше. Пробуй, 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 пробуй. И когда-то что-то, да, если долго мучиться, что-то получится. Ну, количество в какой-то момент в качество перерастает да, в любом да, случае. Да, и вот один проект у тебя стреляет. Я
0: вот пока тебя слушал, а, я не знаю, слушатели, если у вас были те же самые эмоции при прослушивании Михаила, напишите в комментариях. Знаешь, такое, я рядом с тобой нахожусь, и, ну, у меня плюс-минус тоже схожий путь, да, вот, про mm -hmm. попытки, я тоже согласен, слабоумие, отвага, больше действую и просто иди вперед. Чувство такой тревоги, когда ты вот не знаешь, что делать, но ты все равно берешься за эту работу, понимая, что... Ну, сейчас я понимаю, что в любом случае за любую работу, какую я не возьмусь, я в ней разберусь, uh -huh. ну, стопудово. А вот тогда, типа, берешь работу, потому что тебе ее впихивают, ты в ней не разбираешься, но из-за необходимости жизненных обстоятельств вот это кто-то бы не справился просто, кто-то бы раз такой, и ой, у меня не получится, ой, я не разберусь, ой, я от этого откажу, ой, какая ответственность, я в этом не разбираюсь. И вот вот это вот слабоумие и отвага как раз вот в этом и заключается. Блин. Да я в любом случае разберусь. В детстве, в молодости, в юности это, это страшно. Ну, типа, потому что нет еще опыта разбирательства в каких-то движухах, в каком-то бизнесе, в каких-то новых задачах. И вот это вот вдохновляющая история.
1: Было страшно. Да. Вот. Было страх. всегда страшно. Ты не понимаешь, что заработаешь, ты не заработаешь. Ага. А домой деньги принести надо. Но ты жив же. ну вот, Да, вот ну ничего не случается. В найм можно уйти всегда. да. На там свои 150-200 тысяч ты всегда спокойно пойдешь. Вот здесь важный момент. Ты говоришь, что 50-200 тысяч. Ты сам с Москвы? Московской области.
0: Да. С Московской области. Просто мы вот буквально недавно сидели и обсуждали с коллегами по моей диссертационной работе во втором университете за пределами там 400 километров от Москвы, угу. другая реальность. И люди, находясь даже на руководящих позициях, да, зарабатывают там образно, 25-30-40 тысяч рублей. Как ты
1: считаешь? Подняли жопу, приехали сюда.
0: А, то есть так, ну, если а там если,
1: если их нет. Если они там сидят угу. и зарабатывают там 30 тысяч рублей директоров, на которых там ответственности на миллиарды на угу. заводе, их это устраивает. Каждый человек, сколько он зарабатывает и где он живет, это значит, его устраивает. Ты всегда можешь изменить. Ты можешь здесь уехать, там, в другой город.
0: Как изменить? Это звучит, ну, легко. Взял и уехал. А здесь же друзья, здесь я живу, здесь я родился, здесь я все знаю и так далее. Проще же сказать, что я живу в этом городе, у меня нет возможности съездить за границу. Да? У, У, -у, У меня нет денег, чтобы купить новую машину У меня нет денег для того, чтобы купить нормальную, не знаю, бутылку бухла Но я сижу здесь Ты как человек действия, который шел всегда в огонь, не боясь за... Я будущее. понял вопрос да. Что случится,
1: если ты не попробуешь? Ты, mm -hmm. можешь mm -hmm. ты можешь вернуться всегда. Ты можешь вернуться в свой город маленький mm -hmm. всегда. Никто тебя, скорее всего, не осудит. Хотя, наверное, будут, да, там, некие хейтеры, которые, вот, он уехал в Москву, у него не по получилось. Они не попробовали, а ты попробуешь. Вот бизнес мой основной вот этот партнер, который сейчас меня в тот раз спас, и с кем мы сейчас очень прям, плотно идем и работаем. Это ну, мы дружим с семьей, это мой хороший друг. Я mm -hmm. очень люблю уважаю. Вот год я его уговаривал прийти ко мне. И год он меня отговаривал заниматься этим бизнесом. Сказал, что на сайтах денег не заработаешь. Ну, короче, mm -hmm. не надо туда лезть, займись чем-то другим. Mm -hmm. такой, блин, Вась, давай, как бы, иди mm -hmm. ко мне просто. Ну, отвечая, отвечая на твой вопрос, э, ну, что случится, ты должен себе задать вопрос, если ты не попробуешь. Сейчас у меня там такой этап будет в жизни, mm -hmm. когда что случится, если я не попробую. Ну, наверное, мы запишем это, можем записать там мою новую историю, очень интересную, я уверен, месяца через три. Mm -hmm. Вот.
0: Да с удовольствием.
1: Пока не буду рассказывать. Обычно случается все хорошо. Ну, если пытаться, ну, да, uh -huh. пробуй, пробуй, пробуй. Я же, когда начинал вот этот, ну, вот мы, я рассказывал там про 10 бизнесов одновременно, в один момент мне стало хватать денег. Там мы скатились до 50 тысяч рублей, это было лето, я помню. Uh -huh. мы, ну, то есть я не мог на эти деньги жить. Я быстренько устроился на работу каким-то там директором, какую-то там компанию. Оказалось, эта компания очень большая занимается поставками на все АЗС, все непродовольственные продукции. Uh -huh. В итоге эта компания сейчас мои клиенты, а их руководитель мои хорошие друзья, у которых я закупаюсь товаром для маркетплейсов еще важно, да, человеческие отношения. Меня, на самом деле, бесит всегда, когда ко мне приходят на работу или с кем-то общаюсь, и спрос, сколько я буду получать. Ну, мы обсуждаем зарплату, но если вопрос этот задается часто, угу. ну, мы, скорее всего, не будем работать с этим человеком, потому что ты докажешь, сколько ты можешь получать. Угу. Я в самом начале говорю, что у нас, в принципе, предела нет. В тяжелый момент ко мне пришел брат, менеджером, да, он получал, по-моему, там полгода 20 тысяч рублей, потом 30 тысяч рублей полгода. Сейчас у него все хорошо. Он стал ключевым сотрудником, mm -hmm. ну, директором, партнером, mm -hmm. другом, родственником. Как раз вот у нас там получается там три директора, и mm -hmm. у нас все хорошо. Еще mm -hmm. в одном бизнесе, да, вот я вспомнил тоже там мой коллега, 23 года, я его позвал, на там смешные деньги, а он сейчас директором на маркетплейсах моей компании mm -hmm. полностью все ведет. Mm -hmm. Я ему беру сотрудников, он сам их собеседует. Никогда не было ни одного вопроса про деньги. И это, на самом деле, большой плюс. Я вижу, что человек там херачит. Мы повышаем, повышаем, повышаем от результатов. Сразу видно, кто приходит за деньгами, а кто приходит за развитием. Но развитие равно деньги. То есть любой нормальный владелец бизнеса, хотя мне кажется, что-то таких немного стало, Короче, посыл, не жадничай Вот, не жадничай Мы платим очень хорошие зарплаты по рынку Ну, отдача хорошая от угу. людей
0: Ну, когда вкладываешься Есть стадия развития просто людей в компании Это типа линейный менеджер, средний менеджер и высший менеджер И вот для того, чтобы они шли по карьерной лестнице, Там разные мотивации То есть, если на линейном менеджере Там образно-должностные инструкции и деньги То на среднем менеджере уже человеку хочется Когда он уже зарабатывает деньги Ему хочется вклад свой привносить в организацию Чтобы чувствовать себя частью не просто вот как бы на жизнь себе заработать. В любом случае, человеку хочется вкладываться и видеть, типа, что он маленькая или большая шестеренка в каком-то механизме, который несет пользу.
1: Самая главная мотивация, на мой взгляд, это человеческое отношение. Это прям никакие деньги не сравнятся, никакие там должности. У нас в компании это так.
0: Давай, вот если ты назвал это ключом, 3-4-5 пунктов, что такое человеческие отношения и... Как правильно выстраивать, наверное, эти взаимоотношения, такие прям тезисно. Как быть, не знаю, вопрос хочется какой-то конкретный сказать, но он получается...
1: Обширный. Нет какого-то конкретного ответа на... Что этот значит вопрос.
0: быть вот человеком и выстраивать человеческие отношения?
1: Не стройте себя начальника, угу. а, там, не кричать, да, там, угу. не грубить. Угу. А, если надо помочь, нам помогать, какие-то семейные вопросы решить, там, не надо, врача найти, маме. Угу к тебе люди могут обратиться, ты поможешь. Вот там недавно был у меня там у сотрудника, он переезжал, и что-то солзался, Я там, ну, давай, переезжай уже, mm -hmm. там, надо от родителей уехать. Вот, он mm -hmm. там что-то там ломался-ломался, в итоге все, снял квартиру, мне написал об этом. я вот пишу ему, что я сейчас приеду. Ну, вот скажи, когда ты переезжаешь, я приеду с газелью, mm -hmm. могу тебе переехать. Я в субботу взял газелиста, мы да, приехали к этому сотруднику, mm -hmm. перетащили все вещи все вместе, переехали с города в город ну, по Московской области, mm -hmm. Ну, мне кажется, вот эта часть к я знаю, что он ко мне относится так же Да, вот какие-то мелочи, да, mm -hmm. не знаю, там сидишь там в офисе, там, всем пиццы Или там, кто хочет что-то заказывать, компания платит Для нас это там 5-7 тысяч рублей, ну, а люди все поели, все довольны какие игры купить, там, поиграть вместе с ними в офисе
0: Короче, убрать вот эти все маски статусности
1: Да, и... вообще, да, у нас и... этих масок нет, мы там можем там, друг друга стебать, смеяться
0: Это очень круто,
1: вдохновляет
0: Вот сейчас ты сидишь передо мной настоящий. Большую часть времени я тебя вижу улыбающимся, а сейчас ты сидишь спокойный, с долей грусти.
1: Нет, наверное, не доли грусти, а такая ностальгия по тому времени, когда ты ничего не понимаешь, что делать. Ты правда, ты берешься за любую работу, ты ее делаешь. Тебе платят копейки, но ты довольный, что деньги. Ты сам заработал, тебе не дядя дал, а ты сам заработал. Сейчас я не понимаю, как можно уйти в найм. Ну, это правда, для меня вообще очень будет большой стресс. Тут-тут, все, нет, я не уйду, что я говорил. Но при этом я когда говорил, что я тогда не понимал, что делать... Сейчас такое время, uh -huh. что ты сейчас не особо понимаешь, что делать. Что будет? Вот, что делать, ты понимаешь, да, вот что будет, э -э, не особо понятно. Но при этом есть план шагов, условно, там, из 10 там, шагов, из, uh -huh. 10, из 10 направлений. их Надо все попробовать, как вот тогда, в самом uh -huh. начале. Какой-то из них заработает. Ну, вот, с... Мы сейчас тестируем, да, начиная от кошачьего наполнителя производства, uh -huh. заканчивая электромонтажной компанией. Это делаю все, ну, частично я, uh -huh. частично не я. Ну, делегирую, конечно, потому что важный момент в, нужный, в нужное время все делегировать, иначе все хана бизнесу. В общем, мы там сейчас тестируем, пробуем разные направления, страны и прочее, и по-любому что-то заработает, я прям уверен. А что? Не знаю.
0: Ну, ты, короче, по принципу количества также и продолжаешь. То есть у тебя есть рабочая стратегия, и у тебя есть уверенность в том, что количеством в любом случае мы выстрелим. Сейчас,
1: наверное, уже я поаккуратней. Количество не такое большое.
0: Ну, в любом случае, ты сейчас уже, наверное, просчитываешь
1: экономику, плюс-минус понимаешь. Никогда вы, не, никогда считаю. не считаю. Экономику вообще никогда ничего не считал. Я знаю, что, почем я купил, почем я продам, сколько я заработаю. Ну, если это экономика просчитывания, да, то так, не знаю, там отвезти фуру туда, фуру сюда, ну mm -hmm. если там, Валберс возьмем. Ну, продаст «Заработаем – здорово». <связь> ну, не заработает – да заработаем. <связь> ну, то есть... <связь> Откуда
0: эта уверенность? Откуда берется вот эта уверенность в том, что ты вот вложив сюда, заработаешь? Я не могу поверить, что это чуйка и интуиция. Типа вот я сюда вложу чуть-чуть
1: денег, образ... Нет, ну сейчас, конечно, есть уже там некая аналитика, но если прям считать-считать, то, скорее всего, я там не заработаю, да, там, или копейки заработаю за один виток, там, за одну фуру. Но если я буду продавать 20 фур, я там заработаю. И почему бы не продавать 20 фур? Хорошая мотивация. Здесь важный момент. Что такое, вот чтобы не
0: было представления у людей, у многих, кто не занимается бизнесом, есть представление, что бизнес — это что-то, знаешь, типа корпорация, стоит большой завод, и он функционирует. Бизнес – это деятельность человека, предпринимателя, да, роли предпринимателя, который направлен на то, чтобы зарабатывать в первую очередь деньги и во втором смысле уже нести какие-то смыслы, миссию и так далее. Бизнесом можно назвать даже, когда вы услуги предоставляете по выгулу собак. Это что же можно назвать бизнесом?
1: Если вот. у тебя пять выгульщиков, а не ты выгуливаешь сам, да? Это... Ну, это да. Но
0: начаться, подожди, но начаться это может быть с того, что ты сам выгуливаешь собак.
1: Он должен очень быстро перерасти, да. выгу... ну, что ты сам не выгуливаешь, а ты привлекаешь клиентов, ищешь клиентов, да. которые будут, ну, да. и отдаешь их выгуливать.
0: И это ключевая задача предпринимателя в да. какой-то момент. Да. Но не исключает, что в самом начале, чтобы понять, как ты это работает... Ты делаешь все сам. Да. Я
1: не знаю, там, тексты писал сам, там, фотографии заливал на сайт сам. Мы делали все сами... Uh -huh. вот, но когда я понял, что все, у меня белка ну, Прям реально, я пошел там в небольшое сообщество Предпринимателей, таких таких же, как и я Там мне помогли, вот, там мне объяснили, что надо делать Я начал брать сотрудников тогда ну, uh -huh. там, Одного за одним, это было очень страшно uh -huh. Потому что ты понимаешь, что ты ну, отдаешь часть своей зарплаты Первый сотрудник страшно, второй, третий На пятом уже не страшно Когда я как раз звал партнера, технического директора да, Я понимал, что я его зову на свою зарплату Uh -huh. То есть я буду зарабатывать ноль. Но ну, в первый месяц мы продали нормально, и второй месяц, и третий, и стали расти, расти, расти. И компания, я понял, что, в принципе, нельзя брать дешевых сотрудников. Мы берем как, ну, джуниоров, uh -huh. как и опытных. Ну, там должна быть вот эта синергия, да, когда есть и опытные, и молодые. брать только молодых, то ты дальше сам будешь все делать сам. Ты себя не освободишь. Вот, и растим для себя. Uh -huh. У нас раньше была такая небольшая, там даже, там, села школа. Угу. Мы выступали в натологии, но от этого ушли. И вообще, чтобы кто не говорил, там, я хочу там, делать людям добро, как мне кажется. Я хочу там нести в мир ценность. Любой бизнес – это сначала про деньги. Да. И, кстати, неважно, там у меня были случаи, когда бизнес – это только там, ложка. Ну, нет. У меня все бизнесы на ИП. Вот у меня много ИП. Убираем все возможные риски. Это отдельная история. Ну да,
0: это уже детали, это тонкость. Да, я согласен. ООшка нужна в тот момент, когда работаешь с корпорациями. Ну и когда необходимо работать с НДСом, в этот момент уже выгоднее становится ведение ООшки.
1: Или ты делаешь бизнес для того, чтобы продать его? Да? И пашку невозможно продать.
0: Да, пашку невозможно продать к следующей теме. Мы сейчас поговорили о твоем там вот с 18 до угу. с, нынешнего там состояния. А ты хотел быть предпринимателем? У тебя было представление, что ты станешь предпринимателем, будешь бизнес делать? Кем ты хотел быть?
1: Честно, я стал предпринимателем от нужды. Мы ну, не богатые родители. Мы жили хорошо, но там лишнее позволить не могли. Там не было машины. И я просто хотел все себе позволять. Ну, максимально, что я хочу, себе позволять. И даже сейчас я недавно... Поймал себе на мысли, что я зарабатываю столько, сколько мне нужно, чтобы это обсуждали. Да? Uh -huh. Не надо там сон пять тысяч месяцев, заработаю 5. Не надо миллион, я заработаю миллион. Как это работает, я хер извиняюсь, а, да? Но это правда так. Я не хотел быть предпринимателем. У меня никого в окружении, в семье, никогда не было предпринимателем, все в найме. Я один такой стал в семье. Поэтому ну так просто получилось. Ну, течением обстоятельств и желания. По нужде
0: стать предпринимателем. Интересный момент такой. Ну, типа, более случая получается. Благодаря случаю?
1: Нет. Или нет? Это понимание, что я хотел больше, больше, mm. больше, больше. Uh -huh. но... То есть это амбиции у тебя? Как... Наверное, амбиции, да. Но понимал, что ну, в найме, да, есть предел. Как ни крути, да, ну, там можно на миллион зарабатывать. Mm -hmm. Но все равно ты больше миллиона, там, тебе там у тебя есть зарплата, все. И у нас да какая бы там мотивация не была, как бы ребята не росли. Ну, как ни крути, есть предел, да, той или иной должности. Mm -hmm. а, тем более сейчас, когда рынок настолько полон крутыми специалистами, вот мы там сейчас выкладываем вакансии, мы не успеваем, ну это ладно. Наверное, я стал предпринимателем от хотелок. Угу. От своих хотелок То есть у тебя были там мечты, наверное, о машине, о
0: доме Да, о... я хотел о...
1: машину, дом Я хотел там путешествовать Я там, много что хотел
0: угу. И понимал, что сколько мне надо работать, чтобы вот это все купить Да, да, да.
1: А, а сейчас? Ну, сейчас у меня есть все, что мне нужно И что мне нужно, что у меня нет Я могу, наверное, это там построить, купить или сделать Возвращаемся все же Кем ты хотел быть? У
0: тебя было представление вообще? Там космонавтом, пожарником или вообще?
1: Никогда не было представления Я просто хотел заработать Ага. Мне было все равно, хоть дворник дайте мне миллион, я буду дворником. Да, И это мотивация, да? Там, нас учили в институте есть три вида мотивации: это должностная, финансовая, угу. человеческая. Нет, нет, так не учили в институте, и на самом деле я начал работать на втором курсе уже вот в этой компании. На втором курсе в конце я стал директором, я пришел в свой институт государственный, где преподавали дедушки, я был уже там топ-менеджером, а факультет у меня был менеджмента. 1 сентября они читали лекции, я подходил в конце, говорил, что вы не правы. Ну так не работает, работает вот так. Они говорили, ой, здорово, будем общаться на лекциях. Я такой, не, давай, когда там летом сессия, летом приду. Говорят, mm -hmm. Ну хорошо, я не учился. 34-й пятый я не учился. Университет он нужен был тебе, если сейчас смотреть. Меня институт э, научил договариваться, чтобы меня не отчислили. И вот это э, э, скил в переговорах, он э, я им зарабатываю. Я считаю, что да, там врачи, инженеры, да, обязательно надо учиться, потому mm -hmm. что ну, там есть огромное количество профессий, которых mm -hmm. надо учиться. Ну
0: подожди, чтобы разговаривать, Нет, нужно чтобы... тоже учиться, точнее, практиковаться.
1: Я был очень замкнутый. На первом курсе института я не общался. Вообще, мне было тяжело общаться. Прям в школе мне было, в принципе, довольно тяжело общаться. Я не любил это дело. Но опять же, даже жизнь заставила. Вот, хочешь кушать, договаривайся. И я не понимаю, как я мог не разговаривать. Сейчас меня не заткнешь, в принципе. Я могу к любому человеку на улице подойти, познакомиться, Насколько он зарабатывает, где он работает и где он живет. Можем выйти и проверить, кстати. Интересно. Не проблема заговорить с любым человеком и все выяснить. Очень
0: вдохновляюще. Я много езжу по России, много у меня, где есть знакомых, товарищей, с кем до сих пор продолжаем взаимодействовать, хоть виделись там один раз. Ты, по-моему, четвертый человек, кто на подкасте, с честной историей. О том, что у меня не было ничего, и я сделал себя сам. И зарабатываю сейчас. Знаешь, такая вдохновляющая история о том, что ну, есть тип людей, которые говорят о том, что я все сделаю, если у меня папа будет богат. Или я там начну действовать, если у меня деньги появятся.
1: Это такой бред. Отговорки. А, первый бизнес я запустил с нулем рублей. С сайта сел реклама. Второй бизнес я запустил на Вауберисе за 30 тысяч рублей. Докрутили мы его до 3 миллионов. С чистой прибылью даже скажу в твоем от где-то 1600, но потом я развелся, оставил этот бизнес бывшей жене, мы заново начали, вкинули там 800 тысяч, всего 800. Ну, дальше я не расскажу, вот, но как бы все хорошо. Не, Это к тому, что даже там недавно было на дне рождения, там девочка одна думала, что чтобы начать бизнес, нужны деньги. Даже на 100 тысяч рублей, на 200 ты не начнешь бизнес. Чтобы начать бизнес, в принципе, не нужны деньги. Как вот ты с собаками сказал про правильное выгуливание собак. Пройди, по подъезду пройдись, предложи. Да. Уже, в принципе, будет такой некий бизнес Да?
0: Ну, отчасти, если денег Необходимо заработать, надо поднять просто Пятую точку и пойти взаимодействовать С другими людьми, с точки зрения даже спросить Чем я могу тебе помочь? Да. Наверное, страх быть отвергнутым, потому что мы все-таки социальные существа, и те люди, которые не могут вот так пойти и сделать, либо у них нет такой острой нужды, либо они думают, что люди плохие и их пошлют. Но на самом деле люди хорошие и открыты к общению. Взади.
1: Люди плохие их пошлют. Первые, не знаю, 20 раз их пошлют.
0: Но потом-то ты поймешь, что ну, ты да. неправильно подходил. и да. Это не люди плохие, а ты просто подходил с лишь... Эй, тебе помочь
1: надо? Не, посылать будут, вот. И сейчас посылают. Ну, что, прикольно.
0: Я однажды ездил автостопом, решил проверить себя. Без денег. Ну, то есть, я вышел вот здесь на М4, поймал машину, ну, как, вышел, голосовал и доехал. Кстати, я доехал быстрее, чем на поезде, чтобы понимал.
1: Круто, я тоже хотел
0: Поезд идет 24 часа, я доехал за 22, по-моему. Нормально поспал еще, удалился на второй полке. Люди, почему хорошие? Я когда шел с рюкзаком, останавливаюсь, как сейчас помню, у ларечка со фруктами, на меня смотрит женщина, такая, о, а ты турист? Я такой, да, я вот, типа, пешочком из Москвы иду. Она такая, о, на персиков, на те слив, типа, денег не надо. Иду дальше, ем сливы, подхожу к людям, которые сдают комнаты, и что-то нач... раз заговорил, начинаю общаться, И такой, ну, типа, денег нет, типа, можно, там, у вас mm -hmm. может быть есть комната. но мне такие, 250 рублей. Я такой, ну, нету, она такая, ну, давай посуду помоешь там. Типа Я такой, ну, окей И вот это к тому, что мне нравится Та история, которую которой ты рассказываешь Как это работает, вот хрен его не знаю. Типа, действительно Вот эти вот бизнес-тренеры, которые рассказывают О том, что увеличивайте свои потребности Ну, типа, повышайте свои потребности И денег у вас будет больше становиться, да Как это работает, непонятно Потому что психология даже говорит о том, что В мире все появляется По острой необходимости по необходимости, ну, можно просто... По острой необходимости, по острой, да? потому что человек ленивое существо, в принципе. Но здесь э, это рассуждение откуда идет? Психологи в какой-то момент задумались, если все появляется по острой необходимости, по, по, по нужде, то зачем человек-то появился? И здесь есть отличная фраза что человек появился во Вселенной, потому что Вселенная хочет
1: познать саму себя. Ты сейчас сильно грузанул. Очень интересно, ничего не понятно.
0: Ну, прикольно. Вот и ты как двигался по факту по жизни от необходимости, от жгучего желания того, что я могу по-другому, я хочу по-другому, у меня есть острая нужда, я не знаю, как к этому приду, но я знаю, что я приду. У меня хватит слабоумия и отваги.
1: Сейчас маленький совет. Хотел сказать, что никогда не просчитывайте... Там, не думайте, что как я заплачу налоги, как еще что-то сделаю, как я там заплачу за аренду. Сначала продайте. А, не снимайте сразу офис. У меня там вот Валберис начинался с гаража Мы бесплатного. Да, вот эти 30 тысяч рублей. Ну, то есть не надо думать, что да, бизнес – это ложка, это офис, это сразу какой-то сотрудник там, и маг. Вот это сейчас, да, у нас это все есть. Вот тогда у нас ничего не было. Так, так вспомнишь. Я, чере,
0: я через себя поностальгировал сейчас. Давай в будущее. Вот э, вопрос я всем задаю. Насколько твоя жизнь, ну вот сейчас отрефлексировали, насколько твоя жизнь неопределенная по шкале от 0 до 10, где 10 это полная неопределенность, и 0 это типа все четенько, понятно и по плану.
1: Ну есть же разные типы неопределенности в разных сферах. По и... жизни.
0: Жизни. Давай не по сферам. Вот прям по жизни.
1: Это все равно неправильно. Ну давай жизнь поделим. Есть семь я да я там определенно 10 есть где я хочу жить там я определенно 0 я же не могу там 5 средний поставить
0: давай развитие твое как человека с точки зрения профессиональной интеллектуальной и так далее деятельности твоя активность
1: Наверное, сейчас на троечке. Uh -huh. То есть я знаю, что я могу, 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 могу. Но так как есть сейчас там, да, условно, постоянный заработок, uh -huh. где я мало принимаю участие. Я ленивая жопа. Хоть я и запускаю там кучу всего, но все равно я считаю, что я могу больше. Это меня успокаивает, что если мне вдруг надо будет больше, я просто сделаю чуть побольше все будет хорошо. В бизнесе, наверное, это в текущих условиях это, наверное, пятерочка. Да, в принципе,
0: что, все. В принципе, все хорошо. Супер. Yeah, Какое у тебя будущее? Кем ты себя видишь через 10 лет?
1: Я себе ставил, что в 35 лет я стану финансово-независимым.
0: Так ты сейчас кажется независимым.
1: Нет, не приходится что-то делать. Наверное, будущее – это ближайшие два года. Это мы с тобой обсуждали, аккуратно скажу, научиться зарабатывать не в рублях, вот, чтобы вот, перестраховаться. Не важно, какая валюта. Я умею, я умею зарабатывать здесь, в России, я умею зарабатывать в рублях. За рубежом, хоть у нас есть клиенты вот оттуда, mm -hmm. то все равно они платят там в долларах, но мы переводим их в рубли. А именно, чтобы была другая валюта, вот мне кажется, прикольный опыт, я хочу mm -hmm. его пройти, попозже mm -hmm. расскажу. Я уверен, что у тебя все получится. Я, честно, тоже. Только это может затянуться немножко. Да. А так, ну, если долго мучиться, ну, да,
0: то что-нибудь получится. да. На этой ноте и закончим тогда. Спасибо, Миш, за открытый диалог, за интересные инсайты и за долю ностальгии, которая я в том числе прожил рядом с тобой сейчас, вспоминая свой опыт, и от этого становится тепло.
1: Маленький кейсик расскажу, прям, который очень сильно толкнул мою компанию, основную вверх. Все же ходили, на бизнес-моду, то есть, ну, когда она была. Угу. Ну, наши с тобой да, да, да. Э, ровесники. Я купил, по-моему, самый дорогой пакет на последний МЗС. Я шел туда с мыслью не учиться. Я понимал, что я иду на рынок, и я должен продать. Угу. Продать почти всем. Ну, почти всем я не продал свои услуги. У меня B2B были, сайты, SEO, реклама. Угу. Там, таких, как было, таких как я, было много. Ну, вынес я оттуда X10, наверное. И это ну, прикольно, когда ты сидишь, ты на лекциях спишь. но ну, я, я просто спал. Когда перерыв, я просыпался и шел продавать. Потому что возможности есть везде, uh -huh. даже там, где они кажутся неочевидными. Поэтому херачьте, господа. Спасибо, Паш. Спасибо, туда. Миш.
0: Не забывайте подписываться в соцсетях. Все ссылки будут в описании. До скорых встреч. С вами был Павел Михайлов и Михаил Денисов. До скорых встреч в следующем подкасте.